En este episodio de hoy tengo conmigo a un gran estratega empresarial con una extensa experiencia que nos proporcionan una valiosa visión general sobre los desafíos que enfrentan a líderes y empresarios en el mundo actual. Javier García Calvo nos habla de la diferencia entre gerenciar un negocio y trabajar un negocio y el resultado que produce en el negocio y en el empresario. Nos define qué es un líder diferenciándolo de lo que es un jefe la importancia de aprender a delegar y cómo empezarlo y algunos de los mayores problemas a la hora de delegar. El valor de ser generalista frente a ser especialista. La necesidad e importancia de alinear el propósito, la misión, la visión y los valores del negocio con la vida del emprendedor. Javier enfatiza la importancia de que las empresas tengan un propósito claro y asegurarse de que se alinee con los objetivos y los valores personales. La importancia del autoconocimiento para identificar las competencias necesarias para el negocio. Javier está convencido que el autoconocimiento es fundamental para el éxito en los negocios. También nos habla de qué es lo fundamental en la venta hoy en día. Cómo crear sistemas. Nos habla de responsabilidad. De dos leyes fundamentales para una buena gestión del tiempo y los recursos. Cómo es en realidad el proceso de contratar y crear los empleados que deseas tener. Nos desmonta creencias sobre los negocios, como el de que los negocios tardan en arrancar. También exploramos temas como la inteligencia emocional y cómo puede influenciar en la toma de decisiones empresariales. Y hablamos también de diferencia entre empresarios solopreneurs y aquellos que tienen empleados. Y su sorprendente punto de vista sobre la diferencia entre ganar 1.000 euros a 100.000 euros. En resumen, hablamos de temas de gran relevancia para cualquier persona que considere iniciar un negocio o que ya tenga uno en funcionamiento. En este episodio, Javier nos proporciona una valiosa visión general sobre los desafíos a los que se enfrentan los líderes y empresarios actualmente y las habilidades que un empresario debe desarrollar para navegar en el mundo empresarial. Además, hablamos sobre la necesidad de aprender a aprender rápidamente y aplicar nuestros conocimientos de manera efectiva para poder adaptarnos a un mundo en constante cambio. Prepárate para una conversación llena de conocimientos e ideas que ayudarán con tu enfoque empresarial. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a un gran estratega empresarial, Javier García Calvo, actualmente consultor en estrategia empresarial, empresario y profesor del Centro de Estudios Financieros en Madrid, UDIMA, en el área del marketing, ventas, atención al cliente y negociación. Ha trabajado durante 20 años en multinacionales de ingeniería eléctrica y logística como empleado de Talgo, Iberdrola, Enersis, Polipal y ABB, desarrollando sus funciones como ejecutivo responsable de equipos en el área de ventas, de marketing y servicio postventa. Es una persona fascinante porque además lo hace ver todo facilísimo y lógico. Yo espero que aprendamos muchísimo de toda su experiencia y de sus vivencias. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Javier. Hola Javier. Hola, Cris, ¿qué tal? Un placer, a pesar de nuestros problemas técnicos, pues ya que estamos aquí conectados. 
No hay problemas técnicos, que valga. Pues yo estoy encantada de tenerte. Hemos tenido conversaciones de todo tipo. Con Javier hemos hablado de todo, de todo. Y, pero hoy quería centrarme un poquitito en todo el tema sobre, bueno, sobre todo las cosas que se van a encontrar empresarios y líderes, ya que has trabajado con tantísimos y tienes una experiencia extensa. Pero primero cuéntanos un poquitito de ti para que la gente te conozca más. Eh, no, bueno, no sé, mira, ahora estamos aquí que te decía, yo está, estoy en el otro lado, ¿no? Porque yo he hecho mucha, me gusta mucho la radio, he hecho varios programas de radio y, y con la revista, con automática de instrumentación, que es la automatización industrial y demás, y hago yo las entrevistas y me resulta así un poco, ¡ay! Pero bueno, no, al, al final soy una persona que, bueno, yo me considero más que un especialista en un área, soy un generalista. Eh, que me, me gusta saber muchas áreas porque al final cuando necesitas sacar la estrategia, eh, la mejor estrategia en una empresa, lo que necesitas es tener una visión más abierta, no, no quedarte en un solo área y, y a mí me gusta saber muchas cosas, de hecho soy he estudiado mucho más de 40.000 historias y demás, pero a mí de lo que más emocionado, lo eh, orgulloso me siento es de, de mi parte autodidacta, de que al final, bueno, pues pues soy capaz de adquirir los conocimientos de una manera muy rápida y, y bueno, y es una de las cosas, por ejemplo, que también hago con mis clientes y con el este, es ayudarles a que adquieran el conocimiento lo más rápido posible, porque además como estamos en un mundo que va todo tan rápido, mm, sí, o todas estas áreas rápido, es un desastre, no tenemos el tiempo de estar apuntándonos, yo doy clases, pero muchas veces les digo, eh, no seáis cursillistas, digo que los cursos van muy despacio, hay que buscar la manera más rápida de adquirir los conocimientos, porque también vamos a la universidad y está estudiado, ¿no? Que no, que no, no aprovechamos más allá de un 5% de lo que se estudia. Entonces, el otro 95%, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a buscar cuál es el 5% que necesitas y en, en una semana, dos semanas, un mes, tienes el conocimiento que, que era el que ibas buscando y te has pegado un curso de un año, de cuatro años, ¿no? En un grado, ¿no? Así sí. que, no sé, enredar. yo como digo, digo, ¿qué hace Javi? Enredar. Mis empresas, mis, <risa> las empresas mías, de mis clientes y, y bueno, y aprender porque cuanto más sitios estás, más aprendes y más, más valor das a tus clientes y más valor das a tus empresas, ¿no? Me gusta porque eh, hoy en día que todo el mundo dice especialízate, especialízate, tú hablas de soy un generalista, ¿no? Y tienes, además tienes conocimientos tan diferentes y tan versátiles y tan separados, pero luego haces las conexiones, ¿no? Y que quizá esa, esa visión amplia que dices que tienes es lo que te permite también conexionar cosas que igual normalmente uno no ve, ¿no? Mm. Claro. No, porque va de eso, es que al final tú cuando estás con alguien y te dicen, descubres a una persona que es un especialista en LinkedIn. Y hablas con él y, bueno, es que si no te va bien en tu negocio es porque no estás usando LinkedIn. Y claro, de, de cuando te pones a mirarlo, llego muchos clientes o con gente que la ha cogido en una fase en la que ya haya contratado a mucha gente. No me río porque hay mucha gente que cuando mentorizo un proyecto y hablo con, con el equipo y dice, no vas a durar nada, eres el cuarto que viene aquí. ¿No? Y, y luego cuando pasan los años o, o muchos meses... Y estás y te dicen, ostras, pues no dábamos un duro por ti, porque ya llevaba no sé cuánta gente trabajando con, con el jefe, ¿no? Con el dueño de la empresa. Digo, es que yo no, yo no, por ejemplo, no soy coach. A mí me dicen, ese el coach. Me graban y yo no soy coach. Y digo, ¿estudia cosas de coaching? Sí, pero no es, no es lo que más me preocupe. Al final, un coach tiene su función y a mí me apasiona el coaching, la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. 
pero no soy eso, al final soy el que crea la estrategia global, ¿no? Al final lo que hago yo muchas veces, cuando tengo la página bueno que es topmanager.es, me dicen, ah, qué morro tienes, o sea, eres un top manager. Y digo, no, 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 tú eres el que tienes que ser el top manager. A mí da lo mismo, o sea, esto es mi negocio. Yo lo que tengo que conseguir es que tú seas un, un manager, o sea, un responsable de tu empresa, un ejecutivo top, o sea, que, que tengas el conocimiento. Y bueno, es que, es que es complicado. ¿Cómo vas a hacer una estrategia si no sabes de ventas, si no sabes de liderazgo, si no sabes de gestión de equipos, si no sabes de, 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 de autoconocimiento, si no sabes de ponerte retos, de ponerte objetivos, si no sabes hacer, si no sabes gestionar las cuentas y dices, hostia, esto, ¿dónde se aprende esto? Es que Hablemos un... entonces un poquito, o sea, diferenciando dos tipos de empresarios, ¿no? El, el solopreneur, el que trabaja solo y luego el que tiene a gente a su, a su cargo, uh -huh. ¿no? Un, un, un empresario, un emprendedor que trabaja solo, ¿cuáles son las características fundamentales que tiene que desarrollar o las habilidades? Bueno, cada uno, yo mira, yo trabajo mucho el tema de las competencias, ¿no? Y trabajamos las 25 competencias, ¿vale? De, que, que para un ejecutivo. Y al final el que tiene que decirlas es él, dependiendo del negocio tiene unas, tiene unas capacidades, pero lo que sí que se tiene que trabajar es el, el autoconocimiento. Es imposible que si no se conoce, no, es que ¿qué tiene que tener? Esto, esto y esto. ¿Lo tienes? ¿Eh? ¿Sabes? Eh, lo que tienes que hacer, yo, a mí me gusta por ejemplo mucho pasar test de, de, de comportamientos, de motivadores, de inteligencia emocional, de competencias. ¿Por qué? Porque... Coges de, un, de golpe y sabes le, le acabar de desnudar a la otra persona, ¿no? Haces un test y empiezas a trabajar desde ahí. Y dices, ostras, a este se le escapa esto, se le escapa el equipo, se le escapa el tratar con la gente. Le gustan los sistemas, pero luego cuando tiene que estar con la... O le gusta la estabilidad, entonces es un poco más rategui, ¿no? Cuando vienen los problemas... No, 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 es, no, no es... No innova, ¿no? Entonces es muy chulo cuando el autoconocimiento. Entonces yo sí, sí que parto... Eh, de las primeras fases de, de, de que el, emprende, el emprendedor se conozca, pues se conozca en muchas partes, esta es la básica, pero luego tenemos que saber cuál es su propósito, cuál es su misión, visión, valores que tiene, porque si no trabajas esto, pues a lo mejor está yendo a un sitio donde no le gusta, yo a mí sí que me gusta sentarme con los eh, emprendedores y los empresarios antes de empezar a trabajar para saber si tiene sentido lo que está haciendo, porque ¿cuánta gente te encuentras, Cris, uh -huh. que hace cosas sin sentido? ¿Vale? Sí, ¿Cómo sí, te va a ir bien si esto no tiene nada que ver con tu vida? Exacto. Entonces, tienes un proyecto que va con tu vida, si mañana no te pagaran lo harías. Yo creo que la, la vida, el cada uno lo que, lo que crea en Dios, en, en el universo o en el hacer de las personas, cuando no ganas dinero hay veces que es porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero no porque no sepas también que suele pasar, sino porque estás en un sitio donde a lo mejor no tenías que estar, ¿no? ¿Y tú te encuentras con la gente con la que trabajas mucho eso o no? Sí, hay con gente con la que... A ver, con la que trabajo, lo que me la encuentro es antes en el pre. Uh -huh. O sea, con el pre-estudio hay con muchísima gente que al final no trabajo porque digo, si es que lo que tienes no tiene sentido. Con esto no vas a ganar dinero nunca. ¿no? O sea, yo lo primero que quiero es cuando trabajo con una persona, yo digo que, que yo, sal, yo, soy, yo trabajo gratis con la gente. ¿Por qué? Porque yo no le cuesto nada a la gente, pero no le cuesto nada porque le hago ganar mucho más dinero del que, del que le cuesto. Entonces, trabajar conmigo no solo no es, no es gratuito, sino que te meto más dinero en tu bolsillo del que yo me llevo. Pero claro, si veo un negocio que no tiene sentido, pues ni pierdo el tiempo de pasarte oferta. O sea, eh, claro, hay gente que, me, que me, cuando me ve dice, este tío es un tal o pascual, ¿no? Te pone en verde, ¿no? 
porque es que me ha dicho que lo que estoy haciendo es una mierda, que esto es una porquería. Y digo, claro, es que no tiene sentido. Además, intenta explicar y es que eso no vas a vender. No te va a ir bien en, en la vida o porque lo que estás vendiendo no tiene mucho sentido o porque es muy genérico o porque me estás intentando vender calidad cuando la calidad ya no se vende, lo que se vende es la diferenciación y, y los resultados que consigues y tienes un producto que no va a ir a ningún sitio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eh, primero mirarte, alinearte con lo que estás haciendo, porque existe un propósito personal y un propósito de la empresa que tenga sentido, que haya match, yo le digo, esto es como las, las aplicaciones estas de ligoteo, ¿no? Que tiene match. Entonces, yo digo, hace match tu negocio contigo, con tu vida, con tus contactos, con las personas que conoces, con el sector, con lo que te gusta, con lo que te apasiona. Hace, hace match, vale, avanzamos. No hace match. No tiene sentido, sí, 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 está clarísimo. Fíjate de este burro, además se han dado situaciones muy buenas para que te bajes de estos burros, ¿no? La pandemia ha sido una situación ideal para bajarnos de, de burros que no funcionaban. Yo el primero, el que he dejado burros por ahí abandonados porque no eran los míos y, y lo que tenemos que aprovechar, cuando, eh, o sea, esto no es los negocios. Hay una falsa creencia que dicen, es que los negocios tardan en arrancar. Y dices, sí no te viene el dinero de un día para otro pero hay negocios que si no arrancan es porque no van a arrancar nunca o sea, y hay que, hay que ser conscientes de, de qué es negocio y qué no es negocio ¿y tú has visto ejemplos donde alguien se encuentra en esa situación de decir no, es que esto realmente no está alineado y soltar? porque yo creo que lo de soltar es lo que a veces cuesta, ¿no? es decir estoy muy bien, no me va mal el negocio, o sea, no hablo de alguien que no haya arrancado, pero alguien que ya tenga algo arrancado y pero no es, no es. Ahora suéltalo, suéltalo. Claro, hay en algunos que hay que soltar y hay en otros que lo que no sabemos es encontrar el propósito en el negocio. Porque hay gente que tú lees cuando los, eh, hablas con ellos, dices, este negocio está pensando que no está alineado y que tiene que cambiar, y gente muy quemada ¿no? con los negocios, pero tienes que aprender a... Tienes que, o sea, cuando el negocio tiene chicha, que se puede vender y que, que es un negocio que puede dar dinero... Lo que tienes que aprender, ese negocio te está dando una lección de que tienes que aprender a, a, a delegar, a que te encuentres gente que, que, que te lleve eso de otra manera, ¿no? Porque a lo mejor el, la causa por la que a ti te está, te está doliendo, estás sufriendo con ese negocio, es porque no saber delegarlo. Pero una vez que tienes, si tienes un negocio que funciona, yo a nadie le recomiendo que se vaya. O sea, del negocio, lo que tiene que aprender es a delegar el negocio. Y el, y el problema no es el negocio, normalmente son ellos. Entonces, cuando aprenden a delegar, yo, yo tengo a varios clientes con los que estoy trabajando en este momento que estaban en esta situación y, y es una maravilla cuando tú ves que tu negocio funciona, que, que has construido líderes dentro de tu organización y, y que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Te puedes, te, me acuerdo mucho a Adrián, por ejemplo, que, que le gustan los retiros de silencio y se va 15 días y antes no podía irse. Dice, a mí lo que más me gusta es irme de retiro. Dice, pero, pero no me puedo ir porque... Porque, porque, porque me están todo el día llamando. Me hace mucha gracia porque ya lleva unos años en los que se va y dice, no me llama nadie. Y dice, pero es que cuando vuelve al trabajo está mejor que cuando yo lo dejé. Hacen cosas que cuando yo estoy no hace. ¿vale? Ese es el trabajo. Claro, ahora él, él sufría su trabajo, su negocio, que tenía una, tiene una clínica veterinaria y ahora lo disfruta. Porque ahora lo gerencia. Antes lo trabajaba y ahora lo gerencia. Y gerenciar es súper chulo porque trabajar con personas es muy bonito. Lo que pasa es que te tienes que saber pedir el reto. Claro. O sea, no es fácil, es bonito, pero no es fácil. ¿Y cómo se aprende? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar a delegar? Porque yo sé casos cercanos míos y gente con la que trabajo también 
que lo de delegar es como un mundo aparte, no, 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 no diferencian entre microcontrolar <ríe> y delegar y realmente desconectar. Mira, te voy a hacer un dibujo, como tengo aquí la pizarra, pero hacer, a, acuérdate de que hay gente que solo está escuchando. Vale, pero te lo pinto, pero te lo cuento sí, bien. Sí, sí, Yo sí. siempre pinto, pongo líder, ¿vale? Y jefe, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Un líder solo tiene una función. Mira qué tonto. Pinto tres flechas, un líder solo puede crear líderes, ¿vale? Okay. Un líder, su única sí. función es crear líderes. Un jefe, ¿cuál es su función? Crear subordinados. Ha pintado tres flechas también con subordinado, subordinado, subordinado. Sí, muy tonto. Como has dicho al principio, es súper fácil de entender. Un jefe se pone al servicio de la empresa. O sea, perdona, un líder, un líder. Se al servicio de su gente. Un jefe pone la, la estructura a su servicio. ¿Vale? Este es el mayor dolor que hay. El 90% de la gente que tienen responsabilidad son jefes, no son líderes. ¿Por qué pasa esto? Porque quieren el poder. Les encanta. No quieren soltarlo. Ellos están allí, tienen un negocio y quieren demostrar todos los días que ellos son los que saben. Y pone a todo el mundo a trabajar para él. ¿Cuál es la respuesta que tiene un jefe que tiene subordinados? No son capaces de hacer absolutamente nada si no está él. Pero no porque los otros sean unos inútiles. Porque yo en, la, en el 90% de las empresas donde voy, lo primero que te dicen los jefes es que son... Que estos son todos, son peones. Y yo les digo, no, el que no eres un rey eres tú. No eres un peón jugando a ser un rey. Entonces pones a todo el mundo a trabajar para ti y entonces quieres que hagan cosas, pero tú no les dejas que hagan cosas. Entonces todo, todo está bajo tu escrutinio. Entonces se acostumbran a que tú estés dando. Entonces termina siendo ese cuello de botella, botella por el que todo el mundo, todo el mundo que está maravos su negocio es por eso. Si tu negocio da pasta, lo que tienes que hacer es crear líderes, porque la gente, si le da la posibilidad de ser un líder, lo es. A la primera, no. Siempre les digo, para que una persona deje de hacer lo que estaba haciendo antes y empiece a hacerlo de una manera diferente, está estudiado que hay que contarlo al menos siete veces. Para que el empleado crea que lo que le estás contando en contraposición a lo que le contabas antes es real. Pero el primero que te lo tienes que contar eres tú. Yo tenía un profesor que decía, hay que sitiar el cerebro, hay que lanzar la información... En otro, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que aplicar. Pero un líder siempre lo que va buscando es que la gente de abajo se lidere. Yo, ya no haces el trabajo, tú le dejas, ¿no? Mira, con Adrián en la clínica el otro día se reía porque decía, han venido con un perro inmenso, se han puesto allí, yo le, lo que hacía antes era levantarme y ayudarles con el este, y dice, me acordaba de ti, Javi. Me he sentado allí, yo seguía con el ordenador como si no lo estuviera viendo, yo sufriendo. <risa> Agarraba dice, el ordenador. <risa> claro, y dice, no me levanto, y dice... Lo van a pasar y dice, ya verás que agujetas se van a ir para casa. Cuando tienes un perro esto grande que le tienes que hacer unas placas y demás, lo pasa fatal. Porque pesa muchísimo para moverle, para ponerle. Y dice, y yo les dejaba, les dejaba. Tienen que aprender. Y les tienes que dejar. Y si ellos te preguntan, vas. Si ellos necesitan algún recurso, se lo das. Si ellos necesitan de ti, que te lo pidan. Pero tú no te ofreces, tú dejas. Claro, todo esto llevamos trabajando para hacer, para sistematizar todos los procesos, que todo el mundo los haga bien, esto es un, es un trabajazo, ¿no? Cuando yo hago, hace 15 días estaba con una empresa y tiene que hacer todos los procesos, y, pero es que esto no es el trabajo que tiene. Digo, sí, digo, pero tiene un truco. El los sistemas no los vas a hacer tú, los va a hacer la última persona que entra. 
les hizo la cabeza así. Claro. No sabe. Digo, claro, pero ¿qué estás comunicando? Porque tú crees que sabes hacerlos, pero ¿sabes contarlo? Porque cuando los cuentas, las personas no entregan el... O sea, tú haces un resultado, tú haces una cosa, la preparas, ¿la has visto cómo se hace? Sí, hazla tú. Y cuando viene, ¿no? Viene y dice, esto no es lo que yo te conté. Pues entonces no lo estás contando bien. Entonces, Correcto. tienes que perfeccionar cómo lo estás contando para que el otro lo entienda. Uh -huh. Haga el proceso el otro y venga ahora otra persona y viendo solo el proceso sin tener ni idea de lo que va a hacer, salga el mismo resultado que diste tú. Está chupa. Súper fácil. <risa> Hay que saber hacerlo. Sí, sí. Y luego todo esto, todo en la vida y en la empresa es tiempo. ¿Alguna duda sobre esto del líder o el...? Sí, sí, tengo, tengo, te voy a lanzar uno. De, de, son cosas que los clientes míos con los que yo trabajo, me han, o sea, ha salido ese tema. Entonces digo, lo traemos aquí porque seguro que hay más gente que también le sale ese tema. Y uno es el de, no, 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 yo sí quiero que haya líderes, pero es que mmm, las cosas no salen o no confío. O sea, o las cosas nunca las aprenden a hacer, que acabas tú de responder al tema con el sistema, y por otro lado... Eh, es que me cuesta confiar porque cometen muchos errores y, y luego no, no sale lo que tiene que salir, la salir y tengo que estar ahí para corregir. Es que tú tienes que estar para ayudar, pero tienes que estar para ayudar, no para hacer. Cuando ellos te reclaman porque no sale una cosa o tú estás viendo una cosa, lo que tienes que hacer es dar un buen feedback, que es lo que no sabemos dar. Sabemos dar la orden y sabemos reprochar, pero no sabemos dar un buen feedback. Entonces al final lo que tienes que aprender es igual, a dar, a dar un buen feedback. ¿no? hacerlo desde esa asertividad desde esa manera y, y te lo he dicho antes, son siete veces siete, siete veces o sea, claro que no salen a la primera ¿cuánto has tardado tú en aprender a hacerlo? sí, sí ya o sea, no se si acuerda. así no hay ningún problema si al final los problemas los generamos las personas pero no puedes solucionar los problemas de los demás si tú no has solucionado los tuyos si no has cambiado tu mente y para eso estamos personas como tú y como yo, para acompañarles sí, sí. en esto, porque si no vuelven a caer, al final la sinapsis que genera el cerebro, son cuando ha generado una sinapsis, una conexión entre neuronas, que es en la que es y lo que llevas haciendo toda tu puñetera vida, o sea, eh, en algún momento tienes que generar una sinapsis nueva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que tú tienes una sinapsis de un dedo como el dedo gordo, ¿vale? Haciendo toda la vida lo mismo y quieres que una sinapsis de un milímetro vale la tuya primero y la de tu y la de tu líder no la de tu, ahora tu subordinado que quieres convertir en líder te piensas que o sea a ti te cuesta cambiar que quieres cambiar y él que ni se ha planteado el cambiar vale quieres que lo haga la primera el primer golpe no perdona machote es que esto machote o machota o sea es que esto no va así es que esto es un trabajo esto es gimnasio Sí, 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 sí. Y el tema de cuando vas a crear líderes, para mí todo el mundo puede ser líder mejor, peor o con... Pero también mm. es la selección de las personas que están, eh, que pueden trabajar contigo, con tus valores, con tu misión, con la visión. ¿Cómo haces una buena selección de las personas que van a trabajar contigo? No existe eso. <ríe> no contratas a quien quieres. Contratas lo que hay. O sea, esto es una cosa que el que, que, el que está en la vida real no, no... O sea, no hay... O sea, si tú a una persona le planteas que es que no, no viene la gente que yo necesito y que todos son unos inútiles, el que no sabe ser es tú. O sea, es imposible. Hoy en día hay pleno empleo en España. 
sea, aunque den un 15, un 17, un 25, a mí me da lo mismo. O sea, a nosotros se quedan todos los días posiciones sin cubrir en todas las empresas. Yo trabajo con un centro especial de empleo y estás buscando gentes, el 50% de las, de las solicitudes que nos hacen las empresas no se cubren. O sea, con, no, tú no eliges. A ti te eligen, esto es como los amigos, los amigos no, no los eligen, los amigos te eligen y te quedas con lo que viene. Entonces, lo que, lo que no, nos tenemos que quitar de la cabeza es que no viene la gente que tiene que venir. Es que no va de eso. Esto va de que tú transformes a esa gente en lo que tiene que ser. Y si no quieres ser transformada, tú lo intentas, pero llega un momento que te cansas, pues le, le patadita en el culo. Oye, chicos, yo te doy yo cuando nosotros en algún caso toca despedir a alguien, yo creo que le estamos dando una oportunidad. Nosotros hemos intentado que hagan las cosas bien y siempre vamos con esta actitud de, de, de recuperar a todo el mundo. Todo el mundo pensamos que es válido, pero cuando una persona no quiere no hay ningún problema. Pero le estamos haciendo un favor a la empresa y a él. Claro. Y esa persona, porque si tú estás aquí sufriendo y no te gusta y no quieres y estamos cambiando una filosofía y, y no, te, no te apetece entrar en esta filosofía, pues ahí va, eh, no hay más. O sea, búscate un sitio que esté más acorde con tu propósito, no con el nuestro. Tu propósito es ir al trabajo, a que te manden y hacer lo menos posible, no es tu sitio. Aquí nosotros queremos a los mejores. Si no eres el mejor, no hay ningún problema. Estamos dispuestos a invertir para que seas el mejor. Que se nos van, no pasa nada. Ese es otro miedo que tienen los empresarios. Lo decía mucho Henry Ford hace ciento y pico años, ¿no? Decía, decía hablando con otro empresario, ¿no? le decía, eh, si no, y dice, que si formo a mis empleados, se van. Y le decía Henry Ford, y dice, pues nada, no les formes y que se queden toda la, toda la vida contigo, ya verás lo que te, la que vas a pasar, ¿no? Entonces nosotros aún no tenemos ningún problema, nosotros formamos para que sean lo mejor posible. Que luego se quieren ir, pues sí que... Nosotros no podemos poner a, a lo que hagan. No son futbolistas que ponen una cláusula de rescisión de 100 millones y a ver que vengan y ya está esto, el que se quiera y que se vaya. Eso sí, el tiempo que estén con nosotros le sacamos el máximo rendimiento. Mira, la clínica con los veterinarios, nosotros tenemos un problemón, es imposible contratar. Lo ¿En que serio? Opinan, sí, eso es lo que opinan todos los veterinarios. Nosotros no tenemos ningún problema porque les vendemos, tenemos un propósito, tenemos una manera que cuando viene alguien a hacer una entrevista entiende que nuestra clínica, nuestras clínicas no son iguales que las demás. Nos preocupamos por la gente y les vamos a dar esto. Lo que no conseguimos es que dure mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene otras historias y la gente joven, nosotros ya somos ya mayorcitos, pero la gente de veintitantos, treinta años no tiene compromiso ninguno con el trabajo. Lo que les gusta es probar, 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 moverse. ¿Qué es lo que hemos pasado? Eh, hemos pasado de, de que para sacarle rendimiento a un veterinario tardamos entre 12 y 15 meses a empezar a ver productividad y con los sistemas y con las delegaciones y todo lo que hemos hecho, todos los sistemas, en dos meses se están produciendo y nos están dando dinero. Si luego se van 15 meses, pues ya está, si tenemos los sistemas hechos. Que venga otro, dos meses, tardamos en ponerle. Él aprende que luego se quiere ir. Ahora todo el mundo hace una carrera y luego... Con, y se hace un máster de especialidad, estás en un sitio normal y mañana le sale un trabajo en la superclínica especializada en lo que ellos hicieron en el máster, se van a ir. Y nosotros les abrimos la puerta y, y les damos besitos, abracitos, se van todos contentos, todos lloramos, pero es que no podemos impedirlo. Yo hablo con gente, mira, el otro día con un, con un jefe personal de, de, de Telefónica y me decía que les pasaba lo mismo. Pero no conseguimos que produzcan antes de 12 meses. Claro, esa es la gran diferencia. 
Es que, que si tú, si tú consigues que si con tu sistema, si, si consigues que se pongan al día en, en poco tiempo, entonces también lo que dices tú, tienes una persona que está rindiendo mucho más tiempo aunque se vaya al año y medio. Hay mucha diferencia si tardas 12 meses en que esa persona produzca y se va a los 15 meses a que en dos meses ya esté y se va a los 15. Es mucha, mucha la Uno diferencia. Es sí. Eso es pérdida. Uno es pérdida, el otro es ganancia. Exacto, sí. Las sí. son las empresas se hacen para que no ganemos la vida. Nosotros y los empleados. Para que no la ganemos todos. Creo que es importante, tanto a nivel personal como cualquier tipo de, de tamaño de empresa, los sistemas, como dices tú, ¿no? Que nos crea, que al principio se tarda más, pero luego ves el resultado. Y que, y que es, es, es lo que te permite luego fácilmente producir más rápido, ¿no? Y en todo, en todo. Yo creo que las cosas hay que decir, si lo voy a volver a hacer, ¿cómo lo puedo sistematizar? Claro, sí, todo no lo vas a sistematizar, pero el 80% de las acciones tienen que estar mínimamente sistematizadas. Lo mejor de sistematizar, en, en lo, como lo hacemos nosotros, es que, que el que ha hecho las, los 10 mandamientos, nosotros somos nosotros, nosotros somos, somos los que hemos hecho los mandamientos. Entonces, si mañana hay que modificarlos, lo modificamos, no hay ningún problema, pero sabemos cómo se hacen los mandamientos. Cuando te los hace el jefe, no te mueves, porque no tienes potestad, pero el sistema de lo que se trata es de que lo generen la gente desde abajo, porque si vienen desde arriba nadie va a creer en esos sistemas. Los sistemas se crean, se crean en equipo, y los creamos todos, y se crean y es rapidísimo, no, no, tiene, no tiene tanta complicación, es rápido y es efectivo, y muchísimo más sencillo de hacer de lo que la mayoría piensa, lo que pasa es que la gente no sabe hacerlo. Mira, a mí me, ya hay una cosa, Cris, que me encanta, ¿no? Yo ves aquí la, mi despacho, está todo lleno de libros por todos lleno, lados. Lleno, lleno, sí, sí, lleno, sí. El, el que está lleno. escuchando aquí hay como 500 libros. No, aquí hay como 1.500 así en la... No, en este mira. Están en doble fila. Entonces, cuando te pones a mirar, cada, cada hueco de esos son como 150 libros y tengo nueve estanterías. Eso es una locura, ¿vale? A mí me encanta leer y aprender, ¿vale? De hecho, lo que más me gusta es enredar con estas cosas, ¿no? Del conocimiento. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tú te lees un libro y habla de Google, de Amazon, de Kodak, de no sé qué. Habla de grandes empresas, pero eso ¿cómo lo aterrizas? Cuando cogemos y estamos hablando de OKRs, de todos los sistemas de KPIs, de, de cómo poner los, los, los medidores ¿no? de la empresa, de cómo, de cómo medir el funcionamiento de la empresa, te vas y toda la bibliografía que es de grandes empresas. ¿Pero cómo lo aterrizas eso? Porque la pequeña empresa no se puede hacer eso, ni tenemos un sistema. Yo me acuerdo que en ABB, solo en nuestra división, nos costó 6 millones de euros montar el sistema, el ERP. O sea, si tú no tienes un sistema, ¿cómo lo haces? Hay que simplificarlo. La historia es que cuando estás con el pequeño empresario, tienes que simplificarlo todo para que sea para que salga rápido. Entonces, cuando hablas de sistemas, no hablar de un proceso. Yo me hace mucha risa porque, porque siguiendo un sistema de a un autor americano... Y te dice, esto como mínimo es de un año a tres años, tienes que cerrar un contrato con la empresa. Y digo, si yo estoy con un emprendedor y le digo que vamos a empezar a ver los resultados en un año y que le va a ir bien en tres, no, no, yo, no estoy, ah, yo en cuatro, cinco, seis meses tiene que tenerlo aquello ya que se vea que esto tiene otro color. ¿Vale? O sea, lo que tenemos es que simplificar. Hay que simplificar. Yo me río mucho, por ejemplo, con las estadísticas que preparamos de, de si estamos haciéndolo bien, que le llamo las estadísticas de los palotes. ¿no? ¿De los palotes? ¿Por qué? Los palotes, porque hacemos lo típico de los palotes que haces cuatro rayas y una cruza, y vamos, pues nos vamos poniendo los objetivos 
íbamos marcándolo y todo el mundo los lleva con palotes, ¿no? Y en vez de reportarnos un este, nos lo reportamos con una foto y todos sabemos quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo y hay alguien que recoge la medida, pero se hace así, ¿sabes? Súper rápido. Y el otro día me hizo mucha gracia porque fui hace un año así, voy un día a una tienda de Levis y, y me encuentro al de la caja haciendo palotes. O sea, a alguien se le había ocurrido muy levis y demás, y muchos clic, ¿vale? En el sistema que tiene ahí un ordenador donde pone, pero no tenía una tablet, que el único, lo único que hacía era palotes en la tablet. Qué bueno. o sea, de alguna manera estaban recogiendo y, y le eché una foto y se lo mandé a mis clientes y le digo, mirad, y digo, que alguien está haciendo lo mismo que hacemos nosotros. ¿Vale? Y lo que hay detrás es un sistema súper complejo, que son los OKR y los 4DX, que son sistemas complejos de, de llevar a cabo en una empresa y sin embargo nosotros, yo mis clientes lo llevan así y no saben lo que hay detrás ellos lo que saben es que hacen palotes y que desde que hacen palotes suben un 30 o un 40% la facturación en tres o cuatro meses y dice pero esto que hay coño hay un sistema complejo que, que hay que simplificarlo yo ya veo el chiste como somos los españoles de no yo estoy haciendo palotes pero no veo el 30% <risa> claro. Sí, sí lo ven, eso se ve rápido. Eso cuando luego echas las cuentas y dices, hostias, ¿has visto lo que hay? Sí se consigue, ¿eh? al final, al final con... En todos los sitios, yo, yo no pongo mucho foco en los números, lo pongo más en, en que se conviertan en líderes los... Primero el jefe y luego los, los que eran subordinados. ¿Cuál es tu definición de líder? Un líder, un líder es una persona que tiene ganas de cambiar y de hacer las cosas de una manera diferente. Una persona que se lidera es una persona que sabe que donde está hay una mejor manera de estar. O sea, el, el, el universo es expansión. Un líder es una persona expansiva. Todo lo que no sea expansivo no puede liderar si, no es, es, si estás contrayéndote, si estás buscando el proteger tu negocio, si estás buscando proteger tu know-how, tu conocimiento. Eso no es un líder. Eso es un jefe, y un jefe, después de esta conversación, es una mierda, eso no vale para nada. Una persona que se ponga que soy un... No, yo soy el jefe, aquí. Esa persona, algo se tiene que mirar. El problema que hay es que el 90% de la gente son jefes. Quieren mantener su status quo. Empiezan a poner barreras para que la gente, cuando ascienden a alguien, ascienden al, al amigo, no ascienden al que vale. ¿Por qué? Porque, coño, no quiero que este sepa más que yo. Quiero que esta persona que hace bien mi trabajo, que hace bien su trabajo, si le subo, ¿y quién va a hacer eso? Coño, él liderando al equipo y contándoselo. Lo que pasa es que él se lo tiene que contar. El problema, no sé si tú te has leído el principio de Peter, que a mí me gusta mucho, es un libro que es una pasada, no se lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro escrito en los años 50-60 del siglo pasado en Estados Unidos y era una persona que visitaba mucha empresa grande y empresa pública y te cuenta cómo se toman las decisiones ¿no? en las empresas y cómo se asciende dentro de las empresas. ¿no? Y, y una frase que seguro que esta sí la habrá escuchado más gente es uno asciende hasta el límite de su incompetencia. O sea, el 80% demuestra el principio de Peter de, la, de los jefes están en un sitio de absoluta incompetencia. No son capaces de ejercer bien su puesto. Y esto es fácil porque cuando una persona es buena en su puesto, le asciende. Le suben al siguiente, es bueno, le vuelven a ascender al siguiente puesto. En el siguiente es malísimo y no le bajan ni le despiden, le dejan ahí. Pero como no es bueno, no la ascienden. Entonces está en su incompetencia y las empresas deberían de saber valorar que si no estás, no pasa nada. Mira, yo te subí al año 3.000 euros porque había subido de puesto. 
vete al anterior, que es donde me amortiza los 3.000 euros que te subí. Pero ni los jefes sabemos hacer esto, ni el empleado sabe dar el paso atrás y decir, pues a mí esto no me gusta. Yo conozco a gente que ha dado el paso, pero hay muchísima gente que no da el paso atrás, se va, pues vete. Donde estás no deberías de estar. Uno de los mayores problemas cuando delegamos es no saber gestionar el principio de Peter. Sí, sí. Te dejas pensando. Y yo paro, Javier... paro porque no, yo paro para que digo, oye. No, 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 no todo súper interesante, muy bien, muy bien. Eh, la otra parte que también quería cubrir, que se nos vuela el tiempo, es lo de que hemos hablado un poquitito, ¿no? Pero cómo gestionar la gestión y la planificación, la productividad, cómo organizarse, porque hay mucha gente que quiere llegar a demasiado, porque hay gente que se quema quizá porque no se organizan bien. Entonces, de tu experiencia con toda la gente que trabajas, ¿cuáles son problemas típicos en cuanto a gestión, planificación y productividad? ¿Y qué pueden hacer para mejorarlo? ¿Por dónde, por dónde agarrarlo? Y sé que es una pregunta un poco genérica, pero bueno, algo aprendemos seguro. Yo es, te tienes que saber dos leyes para poder gestionar bien el tiempo. Te tienes que saber dos leyes universales que, que si no las sabes estás perdido en la vida. Y son las dos leyes más importantes para cualquier empresario. Una es la ley de Pareto, la del 80-20, la conoce mucha gente, ¿cuál es el 20% de tu trabajo que te da el 80% del resultado? A partir de esa ley, todo lo que tienes que hacer es, ¿esto la cumple o no la cumple? ¿Esto me da valor o no me lo da? Y lo que tienes que ir es eliminando todas las cosas que son ese 80% del trabajo, que solo te da un 20% del resultado, y lo tienes que ir eliminando y detectando cuál es ese 20% que te da el 80%. Entonces, haces una recarterización de, todo, de toda tu cartera de negocio, de tu modelo de negocio, y empiezas a buscar ese perfil. Es muy fácil. Yo lo que voy buscando siempre es, y lo he hecho cuando he trabajado por cuenta ajena, es duplicar facturación año tras año. Dice, pero eso es imposible, Javi. Eso es imposible porque no te lo pones a ello. Yo el objetivo es duplicar. ¿Duplicamos? No. Normalmente no duplicamos. Pero en sectores donde están creciendo un 6, un 7, o donde hay caída, que subas un 70, un 80 o un 50, es una pasada. Porque ese es el objetivo de hacer una estrategia a merendárnoslo todo, o sea, ir a por todo. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace eso? Aplicando bien Pareto. Y aplicar Pareto, que es súper básico en la teoría, es complejo de aplicar, pero es, pero es complejo por la mente y porque te metes en el torbellino del día a día y pierdes un montón de tiempo, no, 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 no limpias la paja, no, no haces la criba, ¿no? no haces el triaje, que yo le llamo. Y, y hay que aprender a hacer el triaje. Esa es la ley de Pareto. La segunda es la ley de Parkinson. Espera, antes, antes de que cambies, eh, me gusta eso que dices porque la ley es súper fácil de entender, lógicamente, pero de aplicar ya es otra historia. Porque el hecho de distinguir qué es lo que te está produciendo ese 20%, o sea, cuál es el 20% que te está produciendo más, creo que ahí es donde se pierde mucha gente, ¿no? que no, no saben ver qué es. O dicen, no, es que sí, pero esto no lo puedo dejar de hacer, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Entonces al final no sueltan nada o no reorganizan. Entonces antes de pasar a la otra, que también es muy sencilla, pero también tiene su tela aplicarla, ¿cuáles son algunos pasos para empezar a distinguir ese 20%? No, es, esos son números, es números es hacer una selección de tus clientes, estudiarlos. Y es estudiarlo, mira, yo siempre digo, cuando doy los cursos de ventas, siempre digo, ¿quiénes son los clientes que más atendemos? ¿Cuáles son los que más atendemos? Dos. Uno. Al más capullo, al más sinvergüenza, al más gritón de los clientes que tienes, que te pone la cabeza como un bombo y como es insoportable vas a atenderle. ¿Vale? O al cliente cabrón o al amigo. 
Ah, que te cae súper bien, que te baje, te vas a tomar un café, que pasas la mañana por allí, que te cuenta, que te cuenta de sus hijos, de no sé qué, que ha ido al fútbol, que no sé qué, que vota el mismo que tú. A ese estás todos los días allí. Al que te llama, que te pone la cabeza como un bombo y al amigo. Y no hacemos una, no, no hacemos una recarterización. No cogemos y analizamos cuáles son los clientes, cuál es su potencial, cuál es la capacidad que tienen de crecer, te está comprando todo lo que te puede comprar, tienen nuevas líneas que le puedes vender. ¿Cómo hago, hago esa venta cruzada, ese upselling, ese downselling? Todo eso. Y eso es una estrategia, claro, hay que ponerse. Pero está, está chupado. No tiene misterio ninguno. Yo esta tarde voy a dar una clase de esto en la universidad. O sea, está chupado. Ay, me encanta, porque todo lo ves súper fácil. Porque es súper fácil. Cuando lo conoces es súper fácil. El problema es saberlo. Por eso mi obsesión de aprender rápido, ¿no? Porque sí. cuando te pones a mirar, te pones a mirar y dices, eh, yo al final, ¿qué es lo que hago? Nos metemos una semana y decimos, ¿qué quieres saber de marketing? Vale, ¿sobre qué área? Sobre este en concreto, vale. ¿Cuáles son los 5, 6, 7 libros mejores? ¿Quiénes son los referentes? O sea, en una semana puedes aprender todo lo necesario que tienes que tener para tu negocio. Y es leerte 7, 8 libros relacionados con el tema y ver cuatro historias de vídeos, cuatro artículos, cuatro cosas y llegas, pas, 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 y tienes un conocimiento, pum, aplicado para tu negocio. Ya está. Hostias. Esto es fácil, es fácil o es difícil de hacerlo. No, cuando sabes hacerlo y aprenderlo, cuando sabes de metaaprendizaje, es fácil hacerlo. Cuando no sabes es difícil. Te toca meterte en un... Yo doy clases en el MBA y cuando voy me, de, me parto de risa porque yo les digo, todo, ¿quién es los, ¿quiénes los que estáis aquí? Tenéis carrera. Todos levantan la mano. ¿Quiénes de los que estáis aquí habéis hecho ya un máster de especialización? Bien, y digo, ¿y pensáis que la, lo, lo tercero que necesitáis para diferenciaros en el mundo corporativo, de empresa y demás, es hacer un MBA, ¿verdad? Y dicen, sí, y digo, estáis equivocados. Vais a ser como todos los demás. Y se quedan así como, pero ¿cómo puedes decir eso? Que tú eres profesor. Y digo, el diferencial soy yo. Yo voy a decir cómo vais a hackear el sistema. ¿Está bien que tengáis la carrera? Sí. ¿Está bien que tengáis el máster? Sí. ¿Está bien que tengáis el MBA? Sí. Ahora que sabemos lo que tiene todo el mundo, vamos a pensar cómo hackeamos el sistema para no hacer lo que hace todo el mundo, porque todos habéis aprendido lo mismo. Y vais a hacer todo lo mismo. Y, hacer... y ese camino está trilladísimo. ¿Es mejor no saber nada de esto? No, yo no voy a decir eso nunca. Pero tenemos que hackear el sistema, ¿vale? Hay que buscar la manera de hacer lo contrario a lo que hace todo el mundo. Sí, sí, sí. No inventar. Claro, buscar la diferenciación. Si es que cuando todo el mundo hace una cosa es muy fácil, haz lo contrario. Pero como ya hace lo contrario, todo el mundo va para allá, ya. Pero como todo el mundo va para allá, todos están peleando por precio. Nosotros no. Nosotros vamos a hacer, jugamos a lo contrario. Ahí no hay competición. Si todo el mundo se ha ido para allá, vamos por aquí. Cuando vengan todos para acá, nosotros nos vamos. ¿Sabes? Cuando se despisten ellos y vengan porque ven que nos va mejor a nosotros que a ellos, nos vamos para allá y se lo dejamos a ellos. Cuando, cuando se satura el mercado, no, a nosotros no nos interesa ya, pero da lo mismo, es que nosotros controlamos eso. Tú no te tienes que adaptar, tú lo que tienes es que anticiparte. No te adaptes, no joder, es que lo que funciona es eso. Mira, todas las empresas están haciendo esto. El, es, es importante que todos invirtamos en inmobiliario. ¿Cuándo? ¿Ahora que está invirtiendo todo el mundo? Ahora ya no. Pero si todo el mundo está estudiando esto, a lo mejor ahora no toca. Es que cuando nos enteramos normalmente, ya es tarde. Ya es tarde, ya es tarde, sí. Sí, sí, sí. Eso, no sé quién decía el otro día, yo creo que hay en Málaga cuando nos conocimos que dice, joder, cuando ya te habla de invertir en inmobiliario el taxista y estabas tú pensando que ibas a invertir, ya dices, hostias, es tarde. ¿Y la, y la segunda ley que te corté ahí cambiamos? La ley de Parkinson, esa te la sabes, la ley sí. de Parkinson. 
Sí, la sé y la experimento. La experimento. La experimentas todos los días. Todos los días, ¿no? sí, sí. Al final, ¿qué es lo que pasa con la ley de Parkinson? La ley de Parkinson te dice que tú, todo el tiempo que le des algo o todo el dinero que le propongas algo, todo se consume, todo el dinero y todo el tiempo, ¿no? Entonces, ajustate lo máximo posible, o sea, te doy... Cris, te doy un mes para que me presentes un trabajo sobre el emprendimiento y la mentalidad del emprendedor en, 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 en el mercado inmobiliario. Si te doy un mes, me vas a hacer el trabajo para entregármelo tres días antes. Hemos perdido un mes, te llevo y te digo, Cris, necesito para el lunes que me hagas esto. ¿Tienes tiempo? No, va, que vas a empezar a, a pegar. No, bueno, tú no, porque tú, eres, tú en esto lo controlas mogollón. Pero se lo decimos a cualquier otra persona, como, al común de los mortales, y te va a decir, ¿pero qué dices? Que no sé qué, me da lo mismo. Entrega lo que entregues. Si está mal, lo entregan mal. Pero entrégame algo, necesito entregarlo. Y te lo van a entregar y va a estar mal, claro. Como, como si lo hubieras hecho dentro de un mes. Si le das un mes, da lo mío, porque se pone tres días antes a hacerlo. ¿Vale? El dinero es igual. Tú le llegas a una persona y gana 1.500 y se gasta, ¿cuánto se gasta al mes? Los 1.500. Le subes el sueldo, le pagas 2.000 y se gasta los 2.000. Le, le coges, le, se lo subes a 2.500 y se gasta los 2.500. A los cuatro días le dices, eh, va la empresa fatal y te toque quitar 300 euros. Todavía estoy por encontrarme uno que diga, lo entiendo. He pasado de 1.500 a 2.500. Es normal de que, me, de que me quites 300 euros. ¿Por qué? Porque estoy viendo que no van las cosas. No. La gente, eres un sinvergüenza, joder, ¿cómo voy a adaptar yo a esto? Yo no puedo vivir con ese dinero, no sé qué, no sé cuánto, y se buscan otra cosa. O, se, o como no pueden irse, pues te, te están todo el día amargando la existencia. Entonces, cada uno se tiene que apañar con lo que hay. Aprende lo máximo posible y si quieres evolucionar, emprende, búscate otro sitio, aprende algo nuevo, da un diferencial, aporta más... Pero volvemos a lo mismo, todo se lo come, se lo come. Y todo esto hay que aplicarlo en la empresa a la hora de delegar, a la hora de dar trabajo y hasta a la hora de subir los sueldos. Y a uno mismo, todos los días. O sea, a uno mismo también. Okay, uno mismo, sí. Es que si no te lo aplicas tú, si tú no eres el líder en tu vida, ¿cómo se lo vas a intentar contar a los demás? Yo hoy estaba con Raúl, con, con un cliente mío, con un magete, nos llevamos súper bien y, le, y me decía, digo, joder, es que, claro, te ve la gente y dice, sí, tú... ¿Y esto dónde lo has hecho? Digo, todo lo he hecho yo. Todo lo que hago lo he hecho yo antes. Y si no lo hago, para pa ver si funciona. Y si no lo hago con mis clientes, para ver si funciona. Y cuando funciona es cuando lo cuentas. Digo, pero todo esto está probado. Esto no es... No, me acuerdo con el primer cliente que tuve y decía, es que tú has leído muchos libros, pero esto lo cuentan los libros, pero esto no se puede aplicar. Digo, sí se puede aplicar, lo que pasa es que no quieres aplicarlo. Porque hemos solucionado los problemas económicos que tenías con cuatro cositas, que hemos hecho cuatro ajustes. Ahora, cuando hay que hacer los ajustes de verdad, que es liderar de verdad tu empresa y no, y no trabajarla, ¿vale? Porque cuanto el, el dueño, cuanto antes se retire de la producción del negocio, más, va, más dinero va a ganar la empresa y más va a ganar él. Y mejor va a vivir y más valor le va a dar a, a sus clientes, porque al final cuando creamos una empresa no es para nosotros. El jefe quiere la empresa para él, para ir. He tenido socios que decían, es que lo que quiero es tener muchos empleados, para que cuando vaya a mi pueblo vean que soy un tío de éxito, que me fui del pueblo pero soy un tío que tiene 500 empleados y digo, estamos locos, estamos locos. Sí, Tú no sí. estás aquí para eso. Y si estás para eso, yo no voy a estar contigo, porque no tiene sentido. Porque estoy engordando a la bestia. Qué bueno. Y no, no me quiero enrollar porque podríamos seguir aquí hablando un montón de tiempo, pero la última cosilla que me gustaría que hablaras un poco es ¿cómo defines tu responsabilidad? 
yo cada vez, Chris, esto, pero esto lo hemos hablado. O sea, yo cada vez no que trabajar con alguien. Hemos hablado de tantas cosas que la verdad no sé. Yo cuando arranco, tú has visto que yo tengo mi pizarra, yo cuando tengo aquí mi despachito, tengo mi pizarra. Lo primero, cuando empiezo a trabajar con una persona, ¿sabes la primera palabra que está en esa pizarra? Responsabilidad. Responsabilidad. Qué bueno. Se la apunto en la pizarra y pongo, o sea, si quieres emprender, solo tienes que entender, o sea, lo primero que tienes que entender es responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Pase lo que pase en el mundo, en la vida, en tu vida personal, profesional, en todo, la responsabilidad de todo lo que te pase es tuya. Eso no es verdad. Es que Pedro Sánchez, es que no sé qué, el que le toque cada uno en su color, es que nos está poniendo las cosas. A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo quien gobierne, la situación que haya. A mí la, la vida me da unas cartas, me reparte, ¿vale? Y yo con esas cartas hago lo que tengo que hacer. No me preocupo de decir, oye, es que, es que joder, no puedo ganar esta mano porque, porque no me ha dado reyes. Ya, bueno, si tuviera dado reyes jugarían mejor. Pero si te ha dado ases, si estamos jugando al mus, me voy a llevar los puntos de chica. Y, que, y ya repartirá juego, pero yo voy a ganar lo máximo que pueda con lo que me han repartido. Y eso es responsabilidad. Jamás puedes estar mirando qué es lo que tienes ni quejarte de lo que tienes. Tú lo único que tienes es que asumir la responsabilidad de las cartas que se te han dado en la vida. Tienes una empresa pequeña, no es una multinacional. Tienes las capacidades que tienes. Tienes carrera, no tienes. Tienes este conocimiento, no lo tienes. Da lo mismo. Si no lo tienes, lo buscamos. Y si tienes menos del que tienes que tener, pues vamos a buscar la manera de solucionarlo. Si tienes menos recursos, si tienes más, da lo mismo. O sea, la vida no va de que todos jugamos bien y todos somos muy buenos cuando tenemos todos los recursos y todas las capacidades. Lo que donde demuestras es cuando asumes tus responsabilidades y, y dices, por lo que yo tengo, esto es lo mejor que sé hacer. ¿vale? Y esto es muy difícil. Y dices, es que esto no es así. Y digo, da lo mismo, haz como si lo fuera. Sí. O sea, responsabilízate de todo lo que te pasa en la vida porque si tú te responsabilizas y piensas que tienes algo que hacer en esto para solucionarlo encontrarás la manera de solucionarlo y si no tienes solución pues no te preocupes no hay solución ponte otra cosa pero lo primero que tienes que mirar es si esto me lo ha traído a mí la vida es porque tengo que aprender algo de esto ¿qué hago con esto? no joder porque es que mis padres porque es que no sé qué porque es que la situación porque es que el negocio que tengo es una mierda porque es que ahora mira tal y encima ahora me sacan y ahora no suben los autónomos y ahora si quiero poner una empresa y no puedo ah, porque me van a poner da lo mismo a mí yo cada vez que veo oye los coches ahora ha cambiado de coche hostia gente sube ciento y pico de euros más a menos pues me busco más clientes abro un negocio nuevo no es que ahora en vez de los autónomos en vez de pagar trescientos y pico vamos a pagar en relación a lo que ganes cuanto más pagues mejor para ti Puedes hacer una cosa para joder al gobierno, no factures. Pero entonces no eres un emprendedor. Sí, sí. Responsabilidad. ¿Qué tengo que facturar? Es que si facturas, que con lo que facturo ahora, es que claro, si me lo suben y me ponen los impuestos y no sé, no sé cuánto, claro. Es que lo que no tienes que facturar son 2.000 euros al mes, lo que tienes que facturar son 15, 20, 30, 50, 200, los que hay que facturar. Cuesta lo mismo, mira, yo esto es una máxima, cuesta lo mismo. Ganar 1.000 euros que ganar 100.000 euros al mes. Todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo, toda tu vida, o sea, cuesta lo mismo. O sea, o las personas que ganan 1.000 euros sus días son más cortos. O las personas que ganan poco no invierten todo su tiempo, todas sus ganas, toda su energía. Cuando acaba el día, tú te metes en la cama y lo que queda, queda. Pero... Realmente todos invertimos, cuando porque además va generando ya un hábito y tú te metes en la cama cansado, no haces nada, pero te metes cansado. 
¿Vale? Ay, sí. ¿Vale? Pero si tú te coges y te pones, de verdad, dices, a mí me da lo mismo lo que me pongan, yo voy a buscar la manera de hackear el sistema. ¿Para qué? Para ganar lo que tenga que ganar. A lo mejor no te interesa. A lo mejor llegas, yo siempre les digo a la gente, mira, con lo que hago puedes hacer dos cosas. O cada año subes el doble o cada año trabajas la mitad, ¿vale? Yo me tiro temporadas en las que subo facturación y hay temporadas en las que digo, he hecho hucha, voy a vivir bien, ¿vale? Yo este año el propósito es, todos los meses me voy una semana de vacaciones. Y además que y te toca voy. ya pronto, ¿no? Te, me contaste que ya pronto... Bueno, ya he venido ahora, pero ahora me voy, claro, si es que todos los meses no es nada. Te, te, cuando te has ido has vuelto, ¿sabes? No tienes la sensación de quemado. Pero eso solo puedes hacer si delegas, ¿bien? Pues tanto que podemos aprender de ti, Dios mío. Y además que lo hace sonar todo tan facilísimo. Pero no quiero tomar mucho más de tu tiempo, que llevamos una hora con interferencias <ríe> hasta el principio. Sí, eso, sí, eso nos está cortando todo el rato. Yo creo que lo hemos tocado casi todo. Mira, tenía aquí puesto liderazgo, la mentalidad, problema empre problemas, bueno, conocimiento, identificación, ¿vale? Con el negocio, misión, misión y valores. Bueno, ahí hemos visto también el propósito, que tenemos que hacer match. Un líder tiene que hacer equipo y tengo ya aquí cosas que esto ya es otra historia, ¿no? La inteligencia emocional, las competencias, el conocerse. Ahí, ahí podemos ahí profundizar te... más, ahí podemos ir bien, bien profundo. Pero bueno, un poquito hoy nos hemos centrado en más el tema de empresario y de líder y de gestión, uh, pero creo que también en la parte de, de inteligencia emocional y toda esa área tienes también una gran sabiduría. Y luego lo último que estábamos hablando fuera del episodio, ¿no? que era el tema del aprendizaje y de tu desarrollo de método, que estás ahí, que si vas a dar un curso o no vas a dar un curso, que también me parece fascinante porque yo creo que una de las cosas más importantes hoy en día es aprender a aprender y aprender a aprender rápido porque las cosas cambian demasiado rápido y a saber seleccionar qué es lo que es útil para ti en el momento en el que estás en tu vida. ¿no? Y al que le gusta estudiar y aprender muchas cosas, fantástico pero luego lo que vayas a aplicar, que eso lo puedas aprender rápido y aplicar rápido y que no se quede como en información, sino en algo que puedas aplicar. Lo que dices tú, la ley de Pareto y es, la ley de Parkinson. Es sí, es, o sea, esas leyes dices, sí, las entiendes, vale, pero ¿y cómo las estás usando? Porque si no las usas, no sirven para nada. Entonces, conocimiento no aplicado no sirve para nada. Yo tenía una profesora que, eh, que falleció hace cuatro años y yo creo que es una de las personas más inteligentes y no la más que he conocido. Y, y siempre decía, y siempre decía Joaquina, decía, dice, el aprender por aprender no vale de nada, es absurdo. O sea, tú cuando aprendes una cosa pensando que dentro de dos años se te va a presentar una situación en la que puedas aplicarlo y, y te vas a acordar de aquello que estudiaste, es, es absurdo, no, no lo vas a recordar. La manera de aprender es, tengo un problema, me meto en problemas, aprendo lo básico, me meto en un problema y cuando van saliendo los problemas aprendo a solucionarlos. Por eso es tan importante el metaaprendizaje, el aprender a, a aprender rápido, ¿no? A, sí. Y tener ese análisis crítico, que yo creo que es una de las capacidades más importantes que deberíamos de tener todos los seres humanos y que no la tiene prácticamente ninguno, que es el análisis crítico, el saber qué hay de esto que me vale a mí y qué no, y qué me tengo que quedar y qué no. ¿no? Al final yo cada vez eh, veo menos tele, eh, pierdo menos el tiempo con cosas que no tienen sentido, o sea, es... Y cuanto más, cuanto más tiempo libero de saber cosas que no tienen sentido ninguna, o sea, de política, de, de 40 rollos, yo hay veces me meto en internet y veo el fútbol y ¿para qué estoy viendo esto si me da lo mismo? 
Ah, es más tiempo tienes y más te focalizas a lo que tienes que aprender. Al final te aburres. O sea, yo con todas las cosas que aprendo y estoy enredando y con las empresas con las que estoy, con los negocios, me, me aburro. Ay, es que me aburro. No sé qué hacer, pero he aprendido a disfrutar del aburrimiento porque cuanto más me aburro, más cosas se me ocurren. <risa> qué bueno, sí. Sobre todo más creatividad tienes. Yo cada vez que me aburro, me agarro y me salgo a dar un paseo al campo y cuando vengo, vengo corriendo al cuaderno a apuntar y voy y salgo con la, con, no, no pensando a ver qué se me ocurre. No, no, no. Salgo a decir, no quiero pensar en nada. Voy a estar tranquilo. Y al final estás tranquilo y estás un rato tranquilo y viendo y respirando y dando una vuelta y viendo los bichillos por aquí y por allá. Y al rato ya te viene a la cabeza y te viene pum, pum, pum. Hostias, estas eran las tres cosas que iba buscando. Y Pero además que, que científicamente lo dicen, que el cerebro cuando, cuando saca ideas y cuando es creativo es cuando tiene el espacio, no cuando le, lo, lo dejas en tranquilo para que haga lo que sabe hacer. Por eso, es tan, por eso es tan importante el que delegues y tú seas el cerebro de la empresa. Claro. Porque sí. si estás metido en el torbellino, no vas a sacar nada. Mm. Y muchas veces la labor que hacemos nosotros es de llegar y ser nosotros el cerebro de la empresa. De hecho, hay muchas veces que doy con empresas que las doy el alta y a otras que no se lo doy y se lo dan ellas, ¿no? Yo ya no vamos a seguir, Javi, porque yo ya con lo que tengo me vale y no sé, no sé cuánto. Los cuatro días se caen. Le ves a los cuatro o cinco meses, ¿cómo vas? Fatal. Ya estoy igual que antes. Digo, claro, porque no subes, no, no has subido con tu emocionalidad, con tu inteligencia emocional, has subido con la mía. No has subido con tu cerebro, has subido con el mío. Tú la sinapsis, en cuanto que yo desaparezco de la ecuación, van a tu ecuación. Pero es que te tiene que dar lo mismo. Si cuando te conocí facturabas 300 y ahora estás facturando 500, ¿qué soy yo? Nada. Pero es imprescindible que estemos alguien que mire, si él no ha, no ha aprendido a salir de fuera del torbellino, a mirar por qué gira el torbellino y qué está subiendo y bajando, tiene que haber alguien que, que cumpla esa función, porque si no, el, el, la, la situación de la empresa, las decisiones son insanas. Al final, y si no hay desarrollo personal, no toma las decisiones. Tú estás viendo a una persona de 40, 50 años... Pero no ese es el que está tomando las decisiones, las está tomando desde la emocionalidad de un chaval de 7-8 años. Y o aprendemos a manejar esto, o vamos a estar todo el día pegándonos tortas en las mismas piedras. Vamos a estar tropezando siempre con lo mismo. Sí, sí, sí. Es difícil, claro que es difícil. Es muy difícil salir solo de esto. Pues si supieras salir solo, no hace falta que te tires 20 años para comprobar si vas a saber o no vas a saber. Si cada 3, 4 años se te repite todo cíclicamente. Pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido y espero que la gente tome nota y que se aplique en algo de lo que, de lo que, de lo que has, bueno, de tu experiencia y de esto que, de lo que aprendan, pues aunque sea una cosita pequeña, pero que tomen nota. Y, y espero que... Por... Todo que tomen, que tomen conciencia. Sí, exacto, que abran conciencia y, y que... Porque nosotros ahora no le vamos a salvar la vida a nadie. No, no, pero, eso está claro. Pero por lo menos que tomen conciencia de... o conciencia de... sean conscientes de que hay que cambiar las cosas y que lo que no pueden seguir es repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. De todas maneras sí que estaría guay, porque como yo no me animo y tú eres una de las que me dices, pero hazlo, tal, pues lo hago para los clientes, me lo hago para mí y estoy ahí... Vamos a hacer una listita ahí de todo el que quiera aprender todas estas cosas. A ver, si, a ver si conseguimos hacer una lista y nos traemos a cinco o seis por un lado, cuatro por otro, no sé, y un día nos hacemos un grupo y, y aprendemos todos a cómo aprender esto del ultraaprendizaje 
¿vale? De, de la ultraadaptación profesional, que es como se llama una de mis empresas, el, de cómo nos buscamos esa manera de aprender todos a que nos adaptemos de, de manera rápida, ¿no? Para, eh, porque todo lo demás, el, o sea, nadie va a aprender todo lo que necesita para su negocio por muy rápido que vayas. Todos tenemos que saber delegar y, y contratar a gente y estar rodeado de los mejores. Pero hay cosas que las tienes que saber. Yo siempre digo que tenemos que tener un océano de conocimiento con un dedo de profundidad o dos y luego hay áreas en las que tendremos una cima. Entonces, pero hay que saber ese dedito porque no podemos gerenciar un negocio tanto como emprendedores como empresarios si no tenemos un conocimiento amplio, si no nos convertimos en generalistas. Somos especialistas, claro, yo llevo un montón de años trabajando en ingeniería eléctrica, ¿no? Claro que soy un especialista. Te tengo que diseñar una, una obra, te la diseño la, todo, el, todo el esquema eléctrico y los cuadros y, y, y todo lo que necesitas y te lo presupuesto. Pero, pero tienes que saber del resto. Tienes que saber vender, de gestionar equipos, de gestionar, de ponerte objetivos, de recarterizar, de, 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 de encontrar cuál es el propósito que nos une a toda la empresa. Todas estas cosas las tienes que tener, si no puede ser el mejor de los ingenieros, pero una de dos. Yo hay veces que creo, Cris, que cuando te van bien los negocios y no estás bien alineado y no estás en el sitio donde tienes que estar con él, es una puñetera desgracia. Es mejor que te vaya mal. Porque si te va mal, tienes una posibilidad de cambiar. Si te va bien, no tienes posibilidad. O sea, no, no, no vas a ser capaz de cambiar. Igual que cuando, cuando me encuentro con gente que no ha estudiado prácticamente y tiene un negocio, es muchísimo más fácil que termine yéndole bien a esa persona que a una persona que tiene muchos estudios. ¿Por qué? Porque no tienen vicios de muchas cosas, ni tienen esa arrogancia de decir es que yo he estudiado tal y cual y me dijeron esto. Y muchas veces eh, dices, ¿y el que te ha contado eso qué sabía de eso? O, o sabía de algo que tenía sentido hace 20 años o 30. Pero tiene sentido ahora. Sin embargo, una persona que no tiene... Esos prejuicios en, en lo que sabe, es muy fácil decirle, lete esto, esto y a ver qué sacamos de aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que una cosa importante que también la comparto mucho en este podcast, que se llama La mente de los creadores de cambio, es que el cambio, cuando estás forzado por una situación trágica, un trauma, una situación que, que de no funcionar algo ya tienes el empuje ahí, porque hay algo que te está empujando a cambiar. Cuando las cosas te van bien, entonces es una decisión totalmente consciente y ahí tienes que tener Uf. esa... Es una decisión más complicada. No es que no se pueda hacer, no, y se hace y hay gente que lo hace, pero ahí el cambio tiene que estar completamente propulsado por ti y no tienes ninguna fuerza externa que te haga cambiar. Entonces yo creo que a veces la gente tiene que esperar a darse el batacazo para hacer el cambio aunque ya lo sabían desde hacía tiempo, porque cuando estás bien es más complicado. Yo recuerdo una cosa que dijo Alfio Ardola en, en la última, cuando ah. estuvimos ahí en Málaga, que decía, es que a los que les va bien al principio, luego les va a ir peor, <risa> porque si les va bien, piensan que les va bien porque eran ellos, no porque fue una suerte o no porque... Y entonces el batacazo es más duro. O no han aprendido mm. lo suficiente y entonces no van a mejorar. O les va... y entonces empezaba a decir un montón de cosas por las cuales era casi mejor que te fuera peor. Y que luego te fuera mejor. Y, era, sí. y me hizo mucha gracia, ¿no? Pero sí, y vi todo referente al cambio, ¿no? A que el, el cambio cuando sale de una situación donde estás bien, quizá sea más difícil, ¿no? Pero más bueno. difícil. Yo, yo lo digo mucho con las ventas. Digo, hay, digo tus clientes tienen cinco, son cinco o seis perfiles, no es un perfil solo. Pero como 
tú aprendiste, la primera vez que vendiste, aprendiste a vender a un perfil, pues te tiras toda la vida vendiendo ese perfil. Le podría vender a otros cinco perfiles y facturar cinco veces más. Pero como la vida te enseñó solo a venderla a este, pues te dedicas a este. Y lo que no abres es la perspectiva de vender, de vender a otros, a abrir ese, esa visión. Bueno, Javi, pues muchísimas gracias. No te cojo más de tu tiempo y, y espero que podamos volver a traerte otro día más adelante para todo esto del aprendizaje y de la inteligencia emocional. Sí, lo que quieras. Nos vamos buscando. Yo los ratitos me cuesta encontrar el rato, pero cuando lo encontramos ya es para disfrutarlo, no, no ponemos el... Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Pues en contacto, a ver si le sirve para tu, comun tu comunidad los Seguro. consejos. Y... Seguro, seguro, seguro.